0: V současnosti dělí svůj pracovní čas mezi natáčení seriálů, filmů a několik divadelních scén. Před kamerou ho proslavila pohádka Nesmrtelná teta a postupně dozrál v charizmatického chlapáka, kterého obdivují ženy a imponuje mužům. Má něco společného s postavami, které hraje a vrátí se někdy k boxu? Je na to se face to face, ptáme dnešního hosta, herce hmm. Filipa Blaška. Filipe, ahoj. Ahoj. Tak jak se daří? Krásně. V téhle době?
1: V téhle době krásně, jo, už se začaly hrát divadla, zaplet pámbu, už to všechno hnulo, takže začínáme se dostávat zase do víru divadel a seriálu a všeho.
0: Máš radši seriál nebo divadlo? Jako kameru nebo
1: živého diváka? To jsem nikdy nějak nerozlišoval, jsou to dvě disciplíny, které mám rád v obě. Každá má něco do sebe a patří to k mé profesi, takže já mám rád všechno, co se týče té tý profese. A přece ta zpětná vazba, to je vyště asi možná,
0: jak je to živý, tak je to...
1: Samozřejmě tam, tam je víc to řemeslo, takový nějaký posvěcený, který se teď už nějak jako vytrácí, mi přijde ze všech divadel i takový to klasický divadlo, možná z komíra, v mých očích teda třeba jenom. Ale já věřím tomu, že zase bude ten správný hlad po té kvalitě a potom všem a vrátí se všechno. I ty zase... profese, divadelní a tak, že ty taky zmizely, mi přišlo.
0: Ale co se na divadle, nebo na tom ještě jednou vyřkne, tak nejde vzít zpátky, když to, což u filmu a televize není problém.
1: Mm-hmm. Pařil je... si
0: někdy nějaký takový průšvih? kdy si buď odboural sebe kolegy, nebo se přestalo hrát.
1: Ježíš, takhle úplně konkrétně na nějakou veselou historiku si nespojenoval, ale já myslím, že bavím kolegy poměrně každý večer, protože nějaká spečenina, která se vyskne jako opravdu hrdě a zazní na celý sál, tak pobaví. Kolegové jsou taky, jak já říkám, údolí sviní, takže... (laughs) <laughs> Ty se na to těšej a fakt byly doby, kdy se mi chodili koukat do pusy, jak já říkám, že jsme hráli třeba obchodníka s deštěm ve Vinohradském divadle a kolega Plachý nebo... <laughs> Novotňák, tak ty se přišli podívat až na Forbínu, takhle se mi jenom podívali do pusy, když za mě lítali nějaký nehezký slova. Jseš na to odborník, No to je je. jako opravdu, jo. Občas to prostě nějak se v té hlavě spojí, když je člověk trošičku nervózní, spojí se ti z věty, poslední slovo, první slovo, z další věty a hodíš nějaký totální nesmysl nebo chceš říct něco v hezky, pregnantně a vyletíš, z teda, proč se to nedáš? A řekneš to hrdinou a všichni se pak to chceš dát zpátky, což je největší blbost, že jo? chceš opravit a je to ještě horší.
0: <laughs> Teď s Martinem Zounarem, svým sousedem a kamarádem, uh-huh. řádíte taky na jeviště jevištích, nejenom v divadla metro, ale i na zájezdech. Uh-huh. Komedie Úvěr. Tak to mi řekni, jak se Filip Blažek ocitl s Martinem Zounarem na jednom jevišti?
1: Tak my jsme se tak jako potkávali na různých projektech dřív, opravdu před hodně lety, když jsme byli hodně mladší. Ale na divadle jsme se nikdy nepotkali. Jen uh, možná, možná vlastně v. Co to byla hra na úrovni? Tuším, že to bylo na Broadway, mm-hmm. Tak tam si přišel udělat takovou jako jenom roličku. Já si to bylo představení, kde já jsem tak jako. Tři hodiny, mám pocit, tak jako odedřel a všichni tam chodili a vždycky si tam udělali nějaký srandičky a odešli. Tak jsem říkal, Ježíš, tak tohle to mě fakt nebaví, že člověk musí držet tu kost od začátku do konce. A pak tam přijdou klauni, a on byl jeden z nich, tak jsem si říkal, Maria, tak já doufám, že ještě nezapomněl, že byl vždycky hráč Párek celánce a hrál i velké věci prostě na divadlech. Tak jsem říkal, doufám, že to nezapomněl, že bude furt jako i takový ten poctivý. A jsem rád, no, že jsem vytrval a dáváme si to hezky a užíváme si to a je, je skvělé.
0: A je to tak, že když, kolega, když jste to... začali tu hru zkoušet, tak to tak nějak jako šlo, a tedy, když si to vyhrajete, tak už si tam přidáváte i svoje forky a takové různé věci, které ty diváky baví víc.
1: No, na to jsem velmi opatrný. Je to taková neřez dnešní doby, že se lidi schválně odbourávají a vymýšlejí zbytečný kraviny. Ono stačí, když, ta, když ty situace dozrajou nebo nějaké věci, že se tam objeví najednou, jak my říkáme, v uvozovkách taková větší pravda a ta odřechne i toho kolegu, protože kolikrát jsou to reakce tak zvláštní. To je dost nepřenosný. No. To se musí fakt jako zažít, vyložit na tom mi ale kolegové by mi určitě rozuměli, co tím chci říct. A to bohatě stačí, že to tak jako. Vyzraje, nebo že, to, že přijde to správný časování třeba těch, těch fórů a těch věcí a to pak vyleze krásně a to, to bohatě stačí. Samozřejmě, že občas člověk něco udělá m, třeba i nerad navíc a pak už to tam zůstane, nebo tak, když se to osvědčí. <laughs> Ale že by si člověk vyloženě vymýšlel a dával tam nějaké jiné věci, to se úplně nehodí.
0: Je ta komedie něčem specifická, protože dva chlapy na jednom jevišti. To téma je takový zajímavý výuzle,
1: a proč by na to měl lidi jít? Protože tam je, myslím si, jako já obdivuju vlastně každou komedii, která se udělá, protože dle mého názoru je to jakoby jedna z nejtěžších disciplín, celkem nedoceněná, ale není to úplně takový to, jak já říkám, a tím to nechci nějak hanit, jako kopání se do zadku u některých komedií, ale tahle je skutečně taková inteligentní, je krásně napsaná, takže tam říkám, není potřeba nic přidávat, protože samo o sobě z takového banálního jakoby konfliktu, co se dokáže vzniknout, je neuvěřitelný. Prostě. Mně samotného to neustále přivádí v úžas, ale je to prostě hezká inteligentní komedie, no. že to není vyloženě řachačka. A myslím, že to diváky od začátku nepustí, že budou chtít vědět furt, jak to dopadne, nebo co, co ještě s tím Martinem provedu a tak dále.
0: Tak když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal: To se snad i muselo stát. <laughs> Je
1: to hodně drzý, ale vlastně jo, proč
0: ne? No. Asi jo, možná. <laughs> Ty jsi takový divadelní harcovník v dobrým slova smyslu, e, mimo jiné ve studiu 2, řádíš na jeviště taky s Monikou Absolonovou. Mm-hmm. To jsou hodně oblíbené věci. E,
1: to je vlastně duety, pak no. tam vlastně klasika, největší brouk v hlavě, mm-hmm. tam nás je požehnaně, spousta kolegů, Didke Schneiderový přes Míšu Slanýho, Romana Štadehá, prostě spousta lidí, tam bych asi na někoho zapomněl, bych to měl všechno vyjmenovat, pak to máme Kutloch, anebo muži mají své dny, hovory o štěstí, ještě ještěch věcí, no, pak ještě s Pantéonem tam krásný dvě věci s Merkem Vladikou, chlapa na zabití, s Martinem Hoffmanem, chvála bláznovství, v Kaliku, Titanic, zase s Mirkem a jenom ve dvou, což to je taková zvláštní disciplína ve dvou. Nějak mi to začalo víc bavit. Ne, je to teda takový, že někdy až člověka zaráží, že už nikdo nepřijde a neboživí, to ví, že, že to je všechno jenom na vás. A je to takový, když se člověk i trošku bojí chvíle, má když ty diváci stihnou a oni naštěstí jsou pozorní. Zatím jenom, zatím se nenudí, doufám teda. <laughs> Ale je to hezká disciplína ve dvou. No.
0: Pořád se říká, že do divadel teď přestali chodit lidi, kvůli covidu, ale vy máte furt plno všude. Hlavně tady v Praze, je to, jako nemám pocit, že by, že by nebyli diváci. Je to vámi tituly, nebo
1: čím to je? Já myslím, že i lidi už toho mají dost a potřebují tu mysl trošku odlehčit a opravdu se pobavit a zapomenout na ty starosti všechny, co přinesly ty covidy a všechny tyhle ty války a blbosti, všechny, co nás dneska tak zmítají tou společností a fakt to potřebují. A myslím, že bude potom ještě, ještě větší hlad, aby ty lidi fakt se uvolnili a začali normálně žít a byli na sebe trošku ještě hodnější. No. Příští rok to bude 30
0: let, kdy, se, kdy byla premiéra nesmrtelný tety. Jo, Kdy ty vysoký, štíhlý, dlouhovlasý, kudrnatý chlapec, jinak, <laughs> zazářil.
1: jak se je? Příští rok už to bude no.
0: 93. No. no. Oh. Fuck jo. Tak toto letí. Vzpomínáš si na to před těmi 30 lety, kdy ti bylo asi 18 nebo kolik tě?
1: Nebylo. Bylo, ty byla kolik? Nebylo. No, tak když byla premiéra, bylo 93. mi bylo kolik? No. 20, možná, nebo tak nějak. Já to takhle rychle nespočítám. No, ale tak nějak, no, vzpomínám, no, ne, to, že si vybavuju věci nějaký. Já jsem byl tenkrát, to byl 91, myslím, tuším, jsem byl na divadelním festivalu v Ankaře s malovaným na skle, s partou vlastně z konzervatoře. A vím, že jsem tam vocať jako hvězda letěl na natáčení nesmrtelný tety. Tak to bylo pěkné, to si člověk nezapomene. To bylo takový hezký.
0: A třeli to bylo po nějakém castingu, už prostě jsem už byl mm, vybraný?
1: Mm, už jsem byl vybraný. No. no, a v takové společnosti, jako je Iřina Bohdalová, Jero Han Zlík a další veličiny, co tam prošly tou pohádkou. Tak se samozřejmě člověk tetelil, ale byl jsem samozřejmě šťastný, že můžu vůbec takhle jako bejt A hlavně když si tak jako spočítám, kolik skutečných filmů od té doby proběhlo jako. V podání, tak to bych spočítal možná na prstech jedné ruky, jo, protože těch filmů moc nebylo, na to jsem nikdy neměl moc čestí, spíš na seriály a tak, ale filmy mě nějak míjejí. No. asi nemám ty správní známí, nebo nejsem ve správný parče, ale <laughs> nechodím, na správný, správný nechodím na správný, ano, přesně, do správných barů a
0: tak. Byl ten casting na to nesmrtelnou tetu těžkej, složitý. bylo tam hodně frajerů, který chtěli?
1: Asi jich tam prošlo hodně, si myslím. Já jsem k tomu přistupoval asi tak jako... Výjde, nevýjde? Nějak jsem to úplně nežral, protože hmm. jsem nevěřil tomu, že bych dostal hlavní roli ve filmu. A ono to je někdy taky jako lepší, tenhle ten přístup. A takže pak je člověk jenom mile překvapený. A bylo to hezký a samozřejmě to byl obrovský boom, proto si všichni tu pohádku pamatuju, že ještě v té době začínaly ty ty reklamy. To nikdy no, předtím nebylo, takže v tu chvíli to prostě obědělo no, celou... No, po celé Praze. No, 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 no. Co po celé Praze, po celé republice. republice. Co to s tebou udělalo najednou? Jsi byl všude. Tak samozřejmě, Ježíš tak... Člověk se cítil důležitý, teď ještě jako mladý, takže trošičku nafrněný. Teď samozřejmě v té společnosti, nebo v těch barech jsem to pocítil, tak samozřejmě člověk byl furt někde trošku opilej lehce, nechal se zvát na ty panáky a tak, no ale velice brzo to přešlo, že člověk zjistil, že to není úplně všechno a ne všichni to myslejí úpřídně a podobně. No.
0: Když se zmínil, že těch filmových nabídek moc nebylo, tak ale byla taky jedna taková zásadní andělská tvář. Uh-huh. A tam jsi zase hrál tak zvláštní
1: postavu, uh-huh. překvapivou, To mě moc bavilo a pak mě strašně mrzelo, když původní záměr měla být dvojrole a vlastně v té době, kromě snad Morgiany, do té doby nic nebylo takového. Akorát, že se to všechno tak jako uspěchávalo, nevím, já jsem do toho tenkrát neviděl, jestli to bylo kvůli penězům, nebo že se mělo točit, nebo že pan troška měl začít točit jako další nějaký ty úsměvný veselohry, já nevím, co to tenkrát mělo, mělo být. Ze těch seriálových, nebo nikdy dělali několik nějaký ne? nebo něco takového, tak se to nějak uspěchalo všechno, no. ale i tak to byl zážitek, a myslím si, že to byl, kromě toho, že to teda sepsuli, protože se neudělala novinářská projekce, tak to byl super počin, si myslím, v téhle zemi. A myslím, že bychom se za to vůbec neměli stydět. Aspoň takhle to tak vždycky bylo prezentovaný, že to je strašná blbost a něco všechno, ale myslím, že to sklízelo po celé Evropě velké úspěchy. Mm. Jsem, dostal jsem mi nějaký dopisy dokonce z Francie. To si nepamatuju, co to bylo za faninky, to, co už bylo By hrozně víc, no. Ale tak je to červená knihovna a prostě... Vlastně... A od Angeliky tady nebylo. No jasně, ale jako i ty obrázky přece ty jo. byly krásné. Malášková muzika, ten orchestr, to, to se dlouho přece neudělalo. Už, to, už tyhle ty nahrávky se do filmu ani nedělají to, co se dělávalo dřív. Nevím, proč se na těle věcech začalo šetřit ne, kostýmy, všechno to bylo krásný. Přišlo úplně jak snový. Ty jsi někde
0: prohlásil, že od tvých 40 let se ti chce permanentně plakat, tak trvá to furt, nebo?
1: Ježišmaje, ve jakém smyslu? Probuha? Já
0: nevím, že asi jako krize středního věku, nebo?
1: Ježiš, tak to si vůbec nedokážu spojit nějak. Jak jsi se, se jako
0: vyrovnal s tím, Plata. že
1: že jako člověk... se chce plakat až teď tím, jak člověk cítí, že fakt jako, už je starší a už se probouzíš a říkají, dele, ty vole, jak já do té sprchy jdu, jo, dobrý, tak to zkusím, pak se člověk rozejbe už jsem mladý, jo, ale ty rána a tohle už to cítím a to, to se mi chce plakat. Kam mm-hmm. to přece není možný, já chci ještě chvilku jak fungovat, je to divný, no, všechny v opice trvají dva dny, tak se tomu radši člověk vyhejbá a tak dále, a tak dále, no. To se mi chce plakat, ale je to až teď před 50.
0: <laughs> Co dělá herec pro sebe, aby v svém případě aby mohl fungovat? I po té po občasné pařbě. Puff,
1: aby mohl fungovat, no tak... Co či jinak? Chce to sportovat, chce to sportovat, každopádně nestrácet naději. A ten sport, člověk, ten sport odplaví všechny ty špatné myšlenky. Hmm. Protože jsem zjistil, že spousta vrstevníků berou různé prášky, když neberou prášky, tak chlastaj. Budou jiný drog, nebo, nebo berou jiné prášky <laughs> různými otvory. <laughs> tak. <laughs> tak jako každý má nějaký takovýhle úskoky někam, ale přitom fakt ten sport hodně pomáhá, si myslím, a pomůže každému. A taková ta občasná delší abstinence, a toto to taky prospívá, si myslím. Pak je dobrý mít samozřejmě rodinu, která, která tě drží nad vodou, jako, protože to je podle mě jediný smysl hmm. v životě, takový ten opravdu kvalitní, aspoň teda pro mě. No a pak spoustu koníčků, no, motorky. Motorky, to jsem chtěl říct. Motorky. to se to, někdo to ví, někdo to neví, ale ty jsi milovník. <laughs> Tajský box, který jsem si objevil teda až hrozně pozdě a člověk musí být na sebe opatrný. Takže, jak, jak, jak se říká, když člověk nespáruje, protože teď samozřejmě nemůžu, že mám dlouhodobý projekty, tak jako kdyby ho nedělal. Mm-hmm. Ale jako ty tréninky a vůbec ta komunita a to, to mě prostě baví. Je to takový klučičí, no.
0: Co faninky a fanouškové, protože ty se, samozřejmě ty nemáš sociální sítě, mm-hmm. takže tebe se to tak netýká, ale přece jenom uh, je jiná doba, uh, tak uh, jak to bylo vždycky? Přece jenom seš člověk, který je vidět, jak se s tím popasváváš?
1: Já tak nějak, já nevím, no já se nějak moc nežeru, takže já si tak jako nepřipouštím, že by člověk byl nějak extrémně známý nebo že by měl nějaký fanoušky, nějak, nějak, nějak se mi to vůbec nepropojuje s tou hlavou. Všichni mi říkají, samozřejmě, že si založím nějaký tyhle ty sociální sítě, že určitě to je dobrý nejenom kvůli mě, ale i kvůli lidem, ale já se bojím, že se to zase nějak jakoby zneužije, no, protože já jsem vlastně velmi ochotně dělal rozhovory, vlastně takřka cokoliv, tak jsem se uzavřel, protože vlastně se to vždycky nějak zneužilo, někdo prostě využil pár článků, vytrh z kontextu nějaký věty a složil z toho nějaký totální nesmysl, dokonce jsem se, málem jsem se dostal až k soudu, kvůli nějakým nasknutím a tak dále a no, prostě ta země tady je tak pošahaná, že vás vlastně nic nebrání, nic ti jako nic ti nepomůže. A vlastně no, zjistíš, že potom i ty právníci ti vlastně nabádají k tomu, aby si lhal, aby si pak ten spor vyhrál. Tak jsem, tak jsem poslal do prdele všechny, řekl jenom, to přece není možný, no a tak jako jestli, tato, jestli ta země bude fungovat tímhle způsobem, tak je to prostě smutný, no takže jsem se vymanil ze všeho a, a radši jsem se prostě uklidil. No.
0: Mluvil se o rodině, že to je důležitý, ty máš tři děti, mm-hmm. dospělého syna a dvě dcery. A když jsme mluvili o té a 50, tak co až takhle tvůj syn, který už je ženatý, přijde a řekne tati, budeš děda.
1: <laughs> Já se na to strašně těším, protože jsem chtěl ještě nějaký, nějaký děti, ale pak jsme, pak jsme se tak nějak vrátili nohama na zem s manželků. <laughs> Jakože fakt už bychom taky chtěli mít nějaký klid, protože ty děti mám poměrně od sebe mm. 10 a 8 let. Mm. Takže teď máme malou dračici a to je jak tři kluci dohromady, takže ta představa, že ještě do toho tam někde lítá mimo, no tak já nevím, to si nevím představit. Takže si radši počkám na ty vnoučata, který, jak říká Minek už pení rozmazlit a vrátit. <laughs> <laughs> tak, to je skytění, no, tak, tak si říkám, tohle bych se držel, to mě budou nenávidět, no, mně by stačilo hlavně, kdyby ten, ten syn na mě tak neprděl a chodil za mnou častějc, no, to by se mi líbilo jako asi nejvíc. <laughs>
0: A jde nějaké z tvých dětí tvou cestou nebo tvé první ženy, čili herectví?
1: Ne, zatím, zatím, zatím ne, ale jedině tak jako teď, ta Filipka se hodně jako předvádí a, a má takový jako sklony, jak jsme mývali, jako všichni. No. Když jsme byli malí, tak, tak třeba.
0: Říkali jsme, syn je Lucián, dcera je Filipka a prostřední Johanka, Johanka. Filipka není úplně běžný jméno a Lucián
1: taky ne, jak jste k tomu d- dospěli? Tak kdysi jsem říkal, že bude, já jsem vymyslel, že Lucián bude po a Blažek po mě, aby to bylo spravedlivý. To <tějí> je <Takhle. tějí> úplně Lucie,
0: Lucián zjíme, No
1: ne? No a Filipka měl být kluk, že jo. Já jsem říkal, nevrácej se mi z těch porodnice bez klukákov. <tějí> tak mi to do poslední chvíle tajili, nechali si to říct, dělali na mě habaďurů, že to nevědí. A furt nevěděli, jak mi to jako opatrně řeknou. Ne, samozřejmě si dělá se No tak to prostě je Filipa potátovi. <laughs> a hlavně je to i hezký, město Je nevím. to hezký, no, no právě, ale to mi netradi. Takže potátovi. tátovi, <laughs> aspoň tak.
0: Takže kdyby děti přišli a řekli, řekli, chceme jít na herectví, nebo chceme jít zpívat, byl bys proti, nebo bys je no, jako nechal? Co bych je nechal,
1: co bych mohl, tak bych jim třeba pomohl, nebo to, ale... Nechal bych, se, nechal bych je v tom trošku oplácat, jako jsem to měl já kdysi, no.
0: Vy zjistili, že to není jenom to, to není pozlátko. Jen a no. Co ty bys si dělal, kdybys nemohl hrát? Co by tě bavilo?
1: Ježíš, teď já jsem si říkal, že bych furt mohl něco dělat, ale bojím se, že už bych se asi nedokázal nějak vpravit do, do, do něčeho, ale bavilo mě kdysi dělat ze dřevem, mm-hmm. taky když jsem vlastně... Jseš No, To se obávám, že už se ztratilo, jo? že jsem si zkoušel něco uh, před pár lety dělat, ale uh, ty postupy v té hlavě, ta jednoduchost, to, co se člověk naučí, to už není. To, prostě, mm. to se ti prostě někam vytratí, že by se člověk musel znova do toho dostat. Ono zručnost je jedna věc, ale pak jak něco fakt skutečně udělat? Není to prdelné, radši to nechávám lidem, kteří to fakt umějí, ale říkal jsem si, že třeba jednou, jo? ale kam já bych se uklidil? abych se asi uklidil někam do lesa. Kdybych jako to třeba vyšel dělat fakt jako dřevo, jako dřevorubce, pokud by mi ještě síly to umožňovaly, tak třeba asi takhle by se mi to líbilo.
0: Takový introvertní. Někam introvertní se Takže nemusíš mě kolem sebe davit. Ne, 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 to je Já se rád
1: uteču někam.
0: V posledních letech je velmi módní tetování. Hmm. To by se to moc neví, protože to běžně na tobě není vidět, ale jsi to docela velký příznivec.
1: Já bych byl tak v <laughs> ale furt jsem držel takovou nějak pětně až. Jako profesionální přístup k tomu, že by to člověk neměl jako mít, aby byl použitelný, ale a čekal jsem na chvíli, kdy se objeví první spreje, který ti to zakryje, že si to vlastně jenom tak jako stříkneš a bude klid. Ale ono to proje ještě úplně tak banální, není možná v zahraničí, ale nějak jsem se potom nepíděl. Ale mám touhu ještě jako, jako na starý chole v podstatě, ještě fakt vyjet rukávy a udělat si to tak, jak jsem to vždycky chtěl, akorát se trošku bojím, že už se ta bolest toho tetování bude snášet hůř.
0: Co říkáš u žen na tetování? Líbí se mi, mám to rád. I když je to, to celoplošný, třeba ve větším, že mají záda
1: nebo... Jo, ale určitě záleží, na kom to je. Hmm. Musí, musí to tak jako sedět jako pro mě v mých očích a musí to být skutečně ženská. No.
0: Myslí
1: to být už chlap. <laughs> Furt, aby to bylo tak nějak pěkně postaru, holka, holkou. A... <laughs> jasně,
0: jasně. Občas to člověk nerozezná. No právě. No. Adrenalin teda jenom v podobě... Um... Motorek? Takový je to ten, ten dobrý adrenalin? Nebo máš ještě nějaký sport, který bys rád vyzkoušel?
1: Bylo toho víc, ale skutečně, jak člověk stárne, tak začíná být asi, já nevím, to slovo zodpovědný. Já to nerad říkám, i, protože člověk si říká, že by už potom prodal i tu motorku, jo? že kolikrát začneš přemýšlet tak jinak. Dřív jsem prostě za ten heft vzal a byl jsem šťastný, že to nespomaluje. <laughs> Teď už taky jako člověk jako prozíravě, nehledě na to, že ta doprava se zhoršila, mm. že přibylo auta pošáhaných lidí na silnici dvojnásob, takže jako není to srana, člověk přijede vyčerpaný jenom z toho koukání kolem sebe. Jasně, musíš pořád běh že Ono to je i přirozeně, že se člověk zatáhne, ale taky jsme šli s rodinkou někde, že děti skákaly v nějakém mladovém centru a samozřejmě já jsem byl takový nějak podekou, říkám tyhle, já bych potřeboval taky nějakou spru. A teď jsem tam viděl nějaký jako motorek na stromě, říkám, co to umí. A slečna říká, no tak to vás tam přiděláme, no a vyspadnete spadnete dolů. Říkám, jo, takhle. Aha. A prostě aniž by mi to docvaklo, jo, tak jsem řekal mi, že ukážte, až, až mi to ukážete, já to udělám taky. Nevím, že slečna se za, zavěstila tak dopředu, skočila, teda byla poměrně vyděšená. Že to byly takový dva veliký žebříky, já nevím, do kolika metrů. A mě to přidělala za záda, takže jsem padal po, po mě dolů. A že mě to prej zbrzdí, no. A jako probral jsem se slušně, no. Dal jsem to dvakrát a zastavil jsem se před kořenama hubou a říkal, jako je to... Pak jsem se rozlíct zjistil jsem, že tam jsou ty děti a to a říkám, a trošku nezodpovědný. <laughs> Takže občas jako takovýhle úlet, no. Mm,
0: velký kluk, no.
1: <laughs> no, <laughs> Debil,
0: no. <laughs> Ty jsi boxoval svého času? Já jsem to Když kdysi, jsi já
1: jsem kdysi to zkoušel, že mi tam vzal nevlastní brácha. Ještě kdysi na Pragovku před konzervatoří, ale bylo to na, na tajňáka. Že mamka úplně těmhle věcem neholdovala, takže úplně to nebyl její favorit, nevlastní brácha, protože tenkrát byli v indiánském bratrstvu v Uzi, v Uzi, jak je vlastně první tetovací, ještě že jo, ještě fakt jako ta stará parta, tak ten mě přitáh na Pragovku, která už dneska neexistuje, to byly uhelní sklady, taky Pragovka, vlastně v Žitný, nebo kde to tam bylo. Tak mě to strašně bavilo, já jsem zkuvával skravavený trička, pak přišla konzervator, tak jsem to musel samozřejmě nechat a vrátil jsem se k tomu až fakt jako já nevím, po třicítce nebo nějak takhle, kdy vlastně člověk zažíval s kaskadérama, nehledě na to, že pak nevlastní brácha skončil u kaskadéru. Mm. A mám spoustu kamarádů kaskadéru a jak to je prostě takový kulčičí svět a tohle, jak jsem se postupně dostal k límu kamarádovi Markovi Lončákovi právě na, na, na postoj jako na Muay Thai, na klasiku. A navíc to ještě frčelo, tak jsem tak jako postupně si s tím zahrával a bavilo mě to nehledě na to, že ti to dá fakt jako skvělou fízu. Uhum. úplně, upa na všechno, takže já když pak hrál nějaký 3 hodinový představení, tak jsem byl poměrně, když jsem měl teda nabitý baterky, tak jsem to dával jako levou zadní, tak to bylo jako milý, no, jako je to takový doplněk, že tě to jako udržuje celkem, no. A se k
0: tomu vracet nějak
1: aktivněji? Tak jak, ne, aktivněji určitě ne. ne jako kluci ne. mě ukecávali, jestli bych třeba nedal nějaký zápas, ale tenkrát, tenkrát jsem byl vyzvaný ty, s tím štávkem, že bysme to dali v je občerně, takován. což jsem říkal, bylo by to jako pěkný, proč ne. Já stařec, on mladý klub. <laughs> ale tam tenkrát byla klasika. A vím, že trenér chtěl, abych když tak šel jako normálně s nohama to. Tak pak nějak z toho sešlo, ale já tam hlavně měl nějaký představení. Takže já jsem nemohl jako přijít, zrušit představení nebo si jít zaboxovat, pak jít rozbitej třeba, aby mě tam zbylo, já nevím. A pak jít rozbitej třeba, na to na to by asi koukali. No. A je to takový jako buď a nebo, protože
0: nikdy nevíš jak dostaneš a
1: nebo jak... Co, Samozřejmě, člověk, to udělal, nemůže, si... člověk by asi nemohl tam jít a říct si, prohraju to, tam rovnou nechodit, že jo? To je <laughs> nesmysl, Samozřejmě ta ješitnost tam musí být, nebo to nějaký sebevědomí, zdraví stoprocentně. Je to, je to prostě pecka, no. Je to takový, je to jiný, je to chlapský svět, no takový, no.
0: Na co se Filip Blažek těší v nejbližší budoucnosti?
1: V nejbližší budoucnosti? v nejbližší budoucnosti bych se těšil, kdyby přišel nějaký pěkný film, vyloženě pro mě. A jedno,
0: co to bude? Jestli bude kladný, záporný? Samozřejmě.
1: Nebo... Ale uh, líbila by se mi nějaká dobovka. Mm-hmm. To jsem dlouho neto a mrzí mě, že to tak mílo. Že my jsme jezdívali na koních, šermovali jsme to, co přišlo, pak se to učili teprve kluci kaskadersky, když šli dělat gladiátora a podobně. Mm-hmm. A nikdo to u nás jako nevyužil. No. Tak, to mm-hmm. to tak jako bylo líto celý ten život, že že se tady dalo s těma jako hercema, že to je spousta kluků umělo, no, nebo možná umí ještě, mm. tak se to nikdy jako nevyužilo, no, tak je to škoda. Teď už nevím, jestli bych si na to troufnul, ale třeba se to nezapomíná, no.
0: Tak kdo ví, tak třeba se nějaký pan producent, režisér bude dívat a říká. Se, no, aha. <laughs> to je ten, na který jsme si mysleli. <laughs> no tak přejeme hlavně zdraví, Filipe, ať se daří na všech frontách, na co sahneš. Děkuju, pěkně. Jsoumí krásný role Ať se daří i v rodinném životě a děkuji, že, jim, že jsi přišel. To, děkuji. to byl náš dnešní host, Filip Blažek.